0: Příjemný poslech osmých březnových příběhů z kalendáře, milí posluchači. Jsme tady s dalším tématem hodným vaší pozornosti. Honzo, věděl bys, co nebo spíš koho označoval Jaroslav Seifert jako běloučký cukr v tom hořkém kafi života?
1: A věděla byste, Jitko, kdo vidí dál než pět mužských s dalekohledem? To je zase rebus z hlavy Jana Vericha.
0: Ano, a dobře si uvědomuji, že na obě hádanky najdeme stejnou a jedinou odpověď. A
1: v kostce schrnuje naše dnešní celkem široké téma. Podíváme se poměrně daleko do historie a oprášíme pár jmen, některá slavná a jiná téměř zapomenutá.
0: A připomeneme si, jak je důležité za svou pravdou stát, protože bez toho není možné cokoliv změnit.
1: A možná bychom
0: mohli ještě napovědět, co třeba...
1: Krátké vlasy.
0: A nebo krátké sukně.
1: A dlouhý rozum. Už se těším, až si povíme víc. Už jste poznali, milý posluchači, jaké téma bude dnes hlavním tématem v příbězích z kalendáře na dvojce. Je to jednoduché. Pánové Seifert a Verich měli svými poetickými opisy na mysli jednu a tutéž obdivuhodnou bytost, neboli ženu. No a krátké vlasy?
0: A krátké sukně, neboli revolučně zkracované ženské šaty, jakožto i nástup nových oděvů, třeba dámských kalhot?
1: Jsou jasné znaky ženské emancipace. O dlouhém rozumu, tedy bystřém úsudku nemluvě, bez něj by žádné změny k lepšímu prostě nenastaly.
0: Jsi upřímný? Ano, vždycky. <laughs> A právě onu změnu, onen posun k celospolečenskému uznání žen jakožto rovnoprávných bytostí slavíme už dlouhá desetiletí 8. března pod zkratkou mdeže.
1: Ano, mdeže. Neboli miláčku, dnes že hlíš.
0: No tak Honzo, to snad raději mířím do županu. To je lepší. <laughs> Za léta socialismu se u nás totiž podařilo nejen vytvořit slušnou řádku podobných vousatých žrtíků, ale hlavně opatřit Mezinárodní den žen úplně jiným kontextem, než jaký měl na začátku. Z
1: oslavy ženského úsilí o dosažení rovnoprávnosti se stalo povinné veselí na pracovištích. A to ženy asi nějak zvláště nebavilo. Vždyť ti, kdo by chtěl poslouchat výkřiky jako, že na údernice je ženou socialistického
0: zítřka? Nebo každá kuchařka musí umět. Řídit stát. Zkrátka zmrže se za těch 40 let stal obskurní svátek, který vlastně málo kdo připomíná v dobrém.
1: Navíc MDŽ za komunismu vytlažil nežádoucí, kapitalistický a prvorepublikový svátek Matek, slavený v květnu, který se na starý kontinent dostal ze Spojených států amerických.
0: Jenže i Mezinárodní den žen má přece svoje prapůvodní kořeny v New Yorku, takže to byly soudruzy trochu vedle, ne?
1: Jenže ona byla pro ně oslava všech žen tuze výhodná, čili proč nezavrhnout jeden svátek a nechopit se toho druhého jako mísi s těstem a neupéct z něj pěknou propagandistickou bábovku.
0: Děkuji pěkně, na tenhle moučník si nechám zajít chuť. Pojďme se zaměřit na to, jak to s Mezinárodním dnem žen vlastně bylo na začátku.
1: Vydržíš to pár minut, mm-hmm. utřídíme si informace a k tomu si zahrajeme.
0: Posloucháte Český rozhlas dvojka, příběhy z kalendáře a povídáme si o Mezinárodním dní žen, kde jsou jeho kořeny inu, na počátku byla jehla.
1: No přesněji řečeno jehla v unavené ruce, před více než
0: stolety. Úplně konkrétně davy nespokojených newyorských švadlenek, které se na konci února roku 1908 vydali do rozblácených ulic demonstrovat proti nevyhovujícím pracovním podmínkám.
1: Kromě toho, že ženy na počátku minulého století volaly po zlepšení pracovních a vůbec životních podmínek, chtěli dosáhnout také zavedení volebního práva pro ženy. Tedy práva, které je pro nás dnes úplně samozřejmé.
0: To je pravda, Honzo, ale žijeme v 21. století a jsme součástí civilizovaného společenství. Mimochodem, ono to s volebním právem žen let, kde trvalo pěkně dlouho. Ku příkladu, v takovém Portugalsku bylo zavedeno až v roce 1976.
1: Co Portugalsko v Saudské Arábii teprve před pár lety. Ječi, že pro nás v srdci Evropy je to dávná minulost. V českých zemích šly ženy poprvé volit v roce 1920. Ale vraťme se k New Yorkským únorovým bouřím.
0: A připomeňme, že tehdejší dění mělo kořeny už v době osvícenství. Do té doby datujeme první nespokojené výkřiky sufražetek, neboli modrých puňčoch.
1: Které toužili řídit své životy podle citátu: Především buďme hrdinkami a ne oběťmi svého života.
0: Pod tímto heslem se před více než stolety řídily události vpřed nezadržitelným tempem. Protesty Švadlen sice ustaly, ale jejich připomínka se slavila každoročně od roku 1911 jako Den pracujících žen, pozdější Mladeže.
1: Jestli pak tehdy některou z těch švadlenek napadlo, oč pohodlněji by se jim na rozblácených New Yorkských ulicích demonstrovalo v kalhotách?
0: Hmm, nevím, nevím, možná ano. I když na dámské kalhoty a na Marlendy Trich, která měla na jejich rozšíření lví podíl, si svět musel ještě pár let počkat.
1: Posloucháte příběhy z kalendáře a od mikrofonu dvojky vás zdraví Honza Čenský
0: a Jitka Novotná.
1: Schválně Jitko, jestli pak víš, koho proslavil tento reklamní slogan? Žena, kterou mohou zbožňovat dokonce i ženy.
0: No přece Marlen herečku, která měla své rázný přístup k životu módě. I emancipace. Právě kvůli své odvaze v otázce oblékání rozhodně patří k našemu dnešnímu tématu.
1: Když se v dobách své největší slávy objevila na obálce modního časopisu v kalhotovém kostýmu, američanky zavalily obchody s oblečením žádostmi o tu báječnou novotu. Dámské kalhoty.
0: Přitom ještě po první světové válce by si byla veřejnost ťukala na čelo, že? A si,
1: jaký vtipálek by nejspíš na božskou marlen pokřikoval něco jako Hej děvče, chystáš se na výlet na bicyklu.
0: To je pravda. Sportovkyně prosazovaly prosazovali kalhoty už o mnoho let dřív a říkalo se jim cyklistýnky.
1: Marlen Dietrich nicméně na kolo ani nepomyslela. Navlékla se provokativně do pánského fraku, nasadila cylindr a určila nový světový trend.
0: Kalhoty s úzkým pasem a širokými nohavicemi, které prosadila, se nosí dodnes a nesou hereččinoj jméno kalhoty Marlene. Je to prostě hvězdný kus oděvu.
1: To tedy ano, však taky tyhle kalhoty vešly do dějin jako jeden z nejvýraznějších znaků ženské emancipace.
0: Ve světě módy je prosazovala další slavná žena, kterou netřeba představovat. Francouzská návrhářka Coco Chanel. Ta si už ve 20. letech vyrazila na dostihy světe divce v pánském obleku. A
1: pánové na ní mohli oči nechat. A začala jako první šít dámské oděvy, které nebyly zároveň mučícím nástrojem. Prit a těžkými sukněmi.
0: Koko prosazovala právo žen na pohodlý a snadný pohyb. Navíc spopularizovala do té doby příliš obyčejné materiály, jako třeba žerzej.
1: A taky se tahle hvězda, která o sobě prohlašovala, že nedělá módu, že ona je móda, nechala jako jedna z prvních známých osobností ostříhat krátko.
0: Jednoduše revolucionářka. U nás v Česku jsme ale taky měli jednu podobnou celebritu. Kdo to asi byl?
1: Při listování v příbězí z kalendáře jsme se zastavili u data 8. březen u slavného a téměř zapomenutého svátku něžného pohlaví, u Mezinárodního dne žen. původní kořeny jsme našli ve Spojených státech amerických, konkrétně v New Yorku a konkrétně u nespokojených švadlenek, které se na konce února roku 1908 vydali do rozblácených ulic demonstrovat proti nevhodným pracovním podmínkám. Připomněli jsme si, že za práva žen bojovaly také slavné osobnosti, jako Marlene Dietrich nebo Coco Chanel.
0: Ve světě zářivých celebrit zůstaneme i u nás, kdy přiblížíme jednu dámu první republiky, která výrazně promlouvala do módního i životního stylu. No a co se týká vlastního MDŽ, zmíníme samozřejmě i to, jak se proměňuje pohled na tento svátek v novodobé české společnosti. O ženách, jejich půvabech, síle, odhodlání a taky svátku vám dnes vyprávíme na dvojce. My, tedy Jitka Novotná
1: a Honza Čenský.
0: Jak se tak vracíme k slavným dámám, které stojí za to oslavovat nejenom 8. března, neměli bychom zapomenout na jednu českou prvorepublikovou celebritu.
1: Která ale při tom v zapomnění téměř zapadla.
0: Nezaslouženě. Herečka Andula Sedláčková byla totiž ve své době opravdovou módní ikonou, kterou obdivovali Davy, byla vzorem elegance, a byla také erotickým symbolem.
1: Muži se do ní bezhlavě zamilovávali. Hlavně její herečtí kolegové, třeba Hugo Haas. A není divu, vždyť její kouzlo podtrhovali úžasné modní výstřelky. Co se noselo v Paříži, to měla... Andula v Praze jako první.
0: <laughs> Ostatně po prvenství toužila vlet s e, Taky si jako první žena koupila vlastní automobil.
1: Jako první se nechala ostříhat na Mikado a české ženy po jejím vzoru začaly schazovat dlouhé lokny a vynalezat nové účesy. Hytem byly nejrůznější druhy vln a vlnek. Nejvíc letěla takzvaná skládaná.
0: <laughs> Andula Sedláčková byla hvězdou ve velkém stylu. Šila v nejluxusnějších pražských salonech, nosila kožich z ocelotá. Ale
1: taky se nechávala fotit v šortkách nebo rajtkách. Prostě správná, sportovní, emancipovaná žena.
0: Jejíž herecké umění učarovalo třeba Olze Scheinpflugové. A co se týká stylu, všechny hvězdy protektorátního filmu napodobovaly božskou andulu.
1: Tahle diva Andula se zasloužila i o rozvoj rané kinematografie. Už v roce 1912 založila spolu se svým manželem filmové studio.
0: Před druhou světovou válkou si dokonce otevřela vlastní divadelní scénu. Po vzoru slavné Sáry Bernárové se kterou Andulu, kromě hvězdných manír a velkého talentu, bojilo ještě něco. Speciálně
1: pro ně vytvořil divadelní plakát Alfons Mucha. Upoutávkou na představení princezna Hyacinta.
0: Zkrátka, Andula Sedláčková byla vzor horlivě následovaný všemi dámami, které chtěly kráčet s dobou. Co myslíš, Honzo, oslavovali ji 8. března?
1: Tehdy nejspíš ano, ale jak to bylo s MDŽ dál, to si řekneme za chvilku. Na dvojice si v příbězí z kalendáře připomínáme důležitý letopočet 1975. A proč je tak důležitý?
0: Protože v tom roce Organizace spojených národů uznala 8. březen jako Den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a
1: rozvoj. U nás v Česku, tedy v tehdy socialistickém Československu, se nicméně tenhle svátek čím dál víc vyprazňoval. V podstatě se z něj staly povinné oslavy na pracovištích s přemírou alkoholu. A v televizi se zase předháněli slavní herci a zpěváci v gratulací všem českým ženám.
0: Ale tebe bych si 8. března s kytičkou představit dokázala. Onco? <laughs> Klidně. Kdybychom nasedli do stroje času a podívali se do nějaké takové středně velké obce roku, řekněme 1975.
1: Viděli bychom třeba paní Boženu, která se ráno 8. března s povzdechem souká do sukně a sváteční halenky a nechce se jít do práce.
0: Každopádně nucenému veselí a chlebíčkům a zákuskům a nějaké té limonádě, žluté nebo oranžové, se ani letos nevyhne.
1: Neujde ani pěkné rýmované gratulaci malých pionýrů jako třeba.
0: Parfémem pleť nevoní si, neobléká drahé róby, statné děvče v kombinéze hrdinkou je naší doby.
1: Její daďakujitko, e, to pro názornost úplně stačí. No, když k tomu přidáme červené karafiáty, vexlaivantové ubrusy a dárkové poukázky do domácích potřeb, je nám jasné, že normalizační MDŽ většinu obyvatelstva pořádně otrávil.
0: No, ta bene, když nejenom paní Božena zakončovala tradičně tyhle oslavy nikoli na kanapy s nohama nahoře, ale prací, Protože doma za ní nikdo to nádobí neuměl, nikdo nevypral prádlo. S úkolem z matematiky Pepíčkovi nepomohl její Jarda nebo Zdenda nebo Milán. Doplňte si dle libosti. Ležel na gauči a četl si noviny. No,
1: Jetko, já bych si dovolil oponovat. Neházíme všechny muže minulosti do jednoho pytle.
0: Ano, to byl škaredý prohřešek. Omlouvám se každopádně ještě, že jsou takovéhle povinné oslavy dávno za námi. Ale vidíš,
1: jak většině lidí mezinárodně den žen natrvalo znechutili.
0: Ono to nebude tak hrozné, Honzo. Za chvilku se podíváme, jak to s MDŽ vypadá v 21. století. Maminečko moje milá, tobě jsem se narodila. Ty máš mě a já mám tebe. Jsi mé slunce, já tvé nebe.
1: Jitko, děkuji. Děkuji za tvořivou připomínku. Po sametové revoluci se u nás na Výsluní opět dostal májový svátek matek.
0: Lépe řečeno svrhl Mezinárodní den žen z uměle vytvořeného piedestalu a na několik let, přesně na čtrnáct, ho vymazal z kalendář.
1: Zvátek matek je v tom nevině. Prostě MDŽ byl totalitní minulostí poznamenaný natolik, že její poslanci federálního schromáždění s velkou chutí prostě škrtli.
0: Na Češ téměř vymizel ze životů obyvatel Československa potažmo Česka.
1: Jakmile jsme se ale přehoupli do 21. století, Mezinárodní den žen se začal opatrně vracet do obecného povědomí.
0: A některé ženy začaly 8. březen pojímat jako příležitost k pořádné dámské jízdě, k oslavě ženy, ženství a ženskosti, na které muži nemají co dělat. Už žádné nařízené veselí na pracovištích.
1: A taky žádné utěrky a karafiáty. Byť postupem času začíná být 8. březen opět datem, které květinářství podtrhují v kalendáři červeně.
0: A mnohonásobně navyšují objednávku řezaných květin.
1: Jen ty karafiáty prý nejdou na odbyt. A přitom jsou to tak hezká krátka. Jsou to květy z pachutí minulosti
0: kterou očividně oplývá i celý Mezinárodní den žen, minimálně pro řadu ústavních činitelů. Jako významný den byl sice poslanci uzákoněn v roce 2003, ale jen přes velký odpor senátorů,
1: kteří svůj nesouhlas zdůvodňovali tím, že za socialismu se podařilo původní rozměr svátku zcela znehodnotit a tak je chtěli odhodit na smetiště dějin.
0: Což by byla ale škoda. Byla. Protože právě na ten původní význam oslavu ženy jako rovnoprávné bytosti bychom neměli zapomínat.
1: Zvláště, když slavíme takové významné dny, jako je třeba Mezinárodní den boje proti hluku.
0: Nebo třeba Den povědomí o tučňácích, tak ten mám ve zvláštní oblibě. <laughs>
1: Takže pojďme Mezinárodní den žen omilostnit.
0: Dnes jsme v příbězích z kalendáře prolétli dějinami významného dne, který od počátku byť různými způsoby a s různou mírou upřímnosti oslavoval ženu.
1: Pojďme brát mdž jako svátek lásky a úcty k ženám. Jako připomínku toho, co ženské hnutí napříč světem dokázalo. I jako závazek pro budoucnost. Ono tu rovnost práv bude potřeba asi vždycky zdůrazňovat.
0: Stejně jako bude vždycky dobré připomínat si slavné emancipované ženy, třeba Marlene Dietrich, která pravila, že rodný list je pomluva, kterou žena může kdykoliv svým zjevem dementovat. No,
1: já bych to zakončil jako muž s pokorou a také s Margaret Tečerovou, která říkala, pokud chcete, aby se něco řeklo, požádejte muže a pokud chcete, aby se něco udělalo, požádejte ženu.
0: Ale to zní od tebe velmi hezky, Děkuji za vyzvání a tedy najdu ještě jeden pěkný citát na závěr. Ženy stejně jako muži by se měly pokoušet o nemožné. A pokud neuspějí, jejich neúspěch by měl být výzvou pro ostatní. Tohle řekla letkyně Amelia Erhartová, která jako první žena na světě přiletěla Atlantik. Takže milí posluchači, dobrý let a hezký den všem. A na co se můžeme těšit příště? Zítra si zaletíme za výborným umělcem z filmové branže a také mužem nekompromisních postojů politických i lidských.